0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de discretero de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso es sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen. Les da ansiedad reconocer que algunas dictaduras son dictaduras y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque forestal. No, desde un parque Balmaceda al que han vuelto <risas> los chiches del arce. Yuk.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nuevamente el campamento Matai está como que entra, como que sale, mientras eh, crece la construcción esta rara de un agujero al metro eh, en, el, en el inicio del parque Bustamante y, 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 y echan temporalmente a las carpas que hay por ahí. Esto es Democracia en la Así es.
1: ¿Cómo estás, Jimena? Aquí estoy, cansada pero contenta. Esto es como con Muy una bien. ética protestante, sí, como que, no. <risa> como que no paro de trabajar y eso es como la buena aventura. Está bien,
0: está bien. Um, supongo que podría ser peor.
1: <risa> o sea, podría, por ejemplo, no estar trabajando y eso sería atroz. Eh, sí. O podría estar trabajando y no sentirme contenta también. También sería bastante malo. Con lo
0: que estás haciendo, claro. claro. Así es. Eh, bueno,
1: Hoy día,
0: en el capítulo de hoy, vamos a revisar cómo comienzan las campañas para el plebiscito de diciembre y luego vamos a ver qué pasa con eso de intentar eh, cancelar a altas autoridades de gobierno. Pero antes, un par de brevísimas noticias de la casa. Lo primero, hace un par de semanas les contamos que para celebrar nuestro cuarto aniversario íbamos a producir una nueva miniserie, ¿no es cierto?, de cuatro capítulos sobre un tema relevante para la democracia de Chile y el mundo. Y elegimos el tema. Gracias a la propuesta inicial de nuestro, en nuestro Discord de semi Ilustrado, eh, que, que fue además la, la propuesta más gustada en el Discord. Eh, así que ya seleccionamos ese tema, que va a ser la inteligencia artificial y los impactos que está teniendo en la democracia y los impactos que probablemente va a tener en el futuro inmediato y muy próximo. Es un tema que viene muy rápido hacia acá. Eh, y ya, ya vamos a ver. De hecho, este podcast hace un par de capítulos, cuando yo estaba en Concon, eh, como yo no tenía buen micrófono allá, yo pasé mi audio por un, eh, un mejorador de voz de inteligencia, de inteligencia artificial, de Adobe, en el que me suscribí para, para poder usarlo en los podcasts. Y la cagó la weá, es mágica. Realmente mejoró mucho mi voz, así que pueden ir a la semana antepasada a escucharme como me escucho. Y ahí eso es gracias a la inteligencia artificial, el podcast.
1: Escucharme eh, como me escucho. El,
0: a escucharme como me escucho. En, en, en el YouTube, en cambio, está con el, con el audio eh, con, con, con el que está nomás. Quiero un micrófono más bonito. Eh, sobre todo porque pues, la Jimena lo hizo peazo. y eh, <risa> eh, eso, entonces tenemos ya la colaboración de expertos en el tema, por lo que pronto nos vamos a poner a trabajar en esto y, eh, y la serie la lanzamos como dijimos, en febrero, y les vamos a ir contando un camino más al respecto eso y lo segundo eh, me dicen por interno que tenemos libros Jimena Jara?
1: Tenemos un libro eh, para quienes están mirando en vivo estoy mostrándolo y eh, si no si lo están escuchando, les cuento que esta es eh, la novela la primera novela de Andrés Kalavsky, eh, Cuchillos, Andrés Kalavsky, que no es un desconocido en este podcast, eh, porque es de la casa. Eh, nos acompañó en, en la idea, en los guiones eh, y en la estructura, sobre todo, de, de nuestro Proyecto 50. Eh, fue una cabeza pensante... Súper importante. Y ahora, gracias a la magia de Laurel Libros, tenemos además su primera novela, eh, que es una novela, es como una novela distópica, eh, que yo no les voy a explicar, pero les voy a leer un par de pedacitos. El comienzo, que dice, la gente se divide de varias formas. Los guardias, los guardias andan de azul. No son tantos, pero sí suficientes para que siempre haya alguno mirando. Un poco más allá, nunca en la esquina, siempre parece como si emergieran dentro de un grupo. Un guardia es un guardia si está vestido de azul, con gorra y tiene una pala. Las palas no son uniformes, cada uno aporta la suya. Incluso algunos tienen palas nuevas, quizás rompieron la anterior. Cuando alguien alborota, un guardia le lanza una palada de tierra en la espalda o en la cara. Si no hay tierra suelta, pueden ser escombros, objetos chicos. Cuando recibe la tierra, en general la gente se calla, se sienta en el suelo o se va y no pasa nada más, pero si insisten, el guardia les pega con la pala hasta atontar o hasta matar. Así comienza esta novela en la que, en la que vamos enterándonos de las reglas de, un, de una sociedad que no es la sociedad que conocemos, o quizás sí, eh, está llena de preguntas, es súper interesante, es breve, se lee rapidísimo, así como en un suspiro, y nada, todo lo que tienen que hacer para ganarse esta novela de Andrés Kalavsky, Cuchillos, es escribirnos, eh, como la vez anterior, por alguna de nuestras muchas redes sociales, que son Davor Ayuya.
0: Puede ser por Twitter, puede ser por Facebook, puede ser por, en nuestro grupo de Discord, puede ser por correo
1: electrónico. Todas
0: las formas de contacto están y van a estar en las notas del podcast si nos escuchan o en, los, en, la, en la descripción del video si nos ven. Así que ahí está todas las formas de, de contactarnos. Escríbanos, digan yo me quiero ganar cuchillos de laurel libros y puede que usted se lo gane. Aquí está, esperando. Vamos a resolver. Un libro. Y vamos a sortearlo con con, con, ese, con esa ruleta que, que usamos la vez pasada. ¿Te gustó la ruleta, Jimena? ¿O quieres que busque No, lo encontré una topísimo. Lo
1: encontré topísimo. Me encantó.
0: <ríe> ya. Muy bien. Con, con ruleta con, con. Ahora sí lo pones sonido. La vez pasada no, no, no puse sonido. Eh, ya. Eh, así que tenemos libro esta semana. Y, y lo último es que pronto vamos a grabar Democracia, eh, el LSD de sin censura. ¿No es cierto, Jimena?
1: Así es. Pronto, we don't know cuándo, pero pronto. Prontish.
0: Tratemos de que sea Prontish. Es cierto que, que, que esta semana se viene difícil. Bueno, puede que la próxima. Eh, pero bueno, ese es el capítulo especial de Democracia en el SD que hacemos solamente para nuestros queridísimos y queridísimas aportantes. Eh, así que nada, pues también el link a Revenue para unirse a ese selectísimo grupo eh, va a estar ahí. Y... Si se si han leído la segunda, se si han leído la tercera, se si han leído diarios, vamos a hablar de esto después en el programa. Eh, van a saber de qué eh, se, se vienen cositas en el LS sin censura. Eso. Vamos con los temas de la semana, Jimena Jara. Vamos, vamos. Comenzó oficialmente la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre entre el a favor y el en contra. Algunas características de esta campaña. Es una campaña que, al menos en su inicio, es de bajo interés ciudadano. Eso creo que está claro. La encuesta así lo dicen, la percepción de quienes están empezando esa campaña también lo dice así. Y de alta confusión también. No hay tanta claridad de qué es lo que se vota qué, qué proceso estamos. Están los que creen que el Consejo Constitucional es lo mismo que, el, que la Convención Constitucional, o que la favor es lo mismo que la apruebo, o que la contra es lo mismo que el rechazo. O sea, ¿quién podría confundirse ante cosas tan fundamentalmente diferentes, no es cierto, Jimena? Eh, también es, es, es una campaña que parte con una importante pero no irremontable eh, ventaja del en contra eh, y con medios tan desesperados de meter miedo con el en contra que están buscando bajo piedras dirigentes que les digan que si gana el en contra eh, habrá otro proceso constitucional eh, tan así que el Mercurio llegó hasta inventar respuestas de una diputada entrevistada para llegar a las cuñas que necesitaban eh, y finalmente es una campaña en la que solo pueden hacer campaña oficialmente los partidos políticos, es decir, levantar recursos participar de la franja electoral, cosas así eh, pero, a pesar de eso, ambos mandos van a querer hacer campañas bastante ciudadanas y bastante tiradas hacia el centro, eh, eh, con, con sus extremos medios escondidos. Eh, tal vez aprovechando de mostrar algunas caras nuevas y aprovechando de esconder estas esta, liderazgos incómodos que, 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 que todos los mundos políticos tienen. ¿no? Eh, por un lado, para mostrar los beneficios de las muchas nuevas cosas que trae el texto constitucional que se propone. Ojo que no dije buenas, buenas cosas, cosas. Dije nuevas cosas. Ay,
1: qué bueno que aclara.
0: <risa> bueno, hay caleta nuevas no cosas que trae el texto constitucional. Eh, el texto, de hecho, es más largo que el de la convención y está lleno de nuevas instituciones estatales. Eh, en mi ley los trataría a, a, a rato limpio, por, por tanto, que aumenten el Estado. claro. Eh, y por el otro lado, para mostrar con una enorme sonrisa y muy buena onda y las cosas terribles que trae el texto y cómo eh, lo mejor es la constitución actual, por no decir la Pinochet. Eh, sin más planes para otras cosas hacia adelante eh, ¿quiénes van a hacer esto? bueno viendo la lista de los responsables de las campañas uno puede ver a los mismos de siempre ¿Qué fue eso? un frenazo <ríe> ¿qué veo aquí? Jimena Jara responsable de contenidos de relatos de la campaña de la Encontra ¿Qué? Publicada, ¿Qué? Por la segunda, por la <ríe> ¿qué? publicada por la segunda por la tercera por tantos medios ¿tiene que te haya contado Jimena? Eh, <ríe> Vamos a aprovechar entonces que este podcast tiene a personas bien informadas y preguntarle a esas personas, que es una, eh, ¿cómo se puede hacer primero, Jimena Jara, una campaña positiva sobre algo que es por definición deprimente? Eh? Eh, ¿Que es rechazar definitivamente la última oportunidad, en un, en un buen rato al menos, de tener un nuevo texto constitucional hecho democráticamente en democracia?
1: Ya, pero pero ¿para qué te ponía así? O sea, como empezar como una campaña positiva. ¿Qué es esto? <risa> como basta con una campaña defensiva que es positiva, nada es positivo en este momento, esto es como la, como la campaña de argentina esto es como, ¿cómo nos salvamos de una debacle mayor? punto eh, no, no fuera de broma eh, Efectivamente, es una situación incómoda. Yo, eh, la semana pasada, creo que lo hablamos, ¿no? Como que escribí esta columna de que nadie está haciendo la campaña que querría. Evidentemente que, que nadie quiere hacer la campaña que está haciendo, eh, pero toca. Eh, y entonces, el a favor, yo creo que están. O sea, no, voy a decirlo al revés. El en contra está en una posición incómoda que es la de tener que elegir. Eh, la constitución que hoy día algunos dicen de Lagos pero que sabemos que es la constitución de Pinochet esa no es una posición cómoda para nadie que haya, sea de centro-izquierda y yo lo digo como mujer de izquierda evidentemente no es lo que uno habría querido uno querría un mejor texto eh, al que preferir eh, pero esa no es la realidad entonces eh, estamos en la situación incómoda de tener que decir mira, es tan mala, tan mala, tan mala, tan mala la propuesta que no queda otra más que preferir esta, que es una cuestión que realmente uno no se habría pasado jamás por la cabeza. Pero eh, creo que la incomodidad de la derecha es peor, eh, porque están teniendo que defender una constitución radicalizada de derecha, es decir, toda la centroderecha no eh, extrema está teniendo que defender un proyecto extremo que no los convoca, que no los representa, un poco con la guata apretada, que va a representar retrocesos relevantes para esta sociedad, que va a mantener eh, la burocracia por mucho tiempo eh, y que además va a tener que ser como contenida en la sarta de idioteses que plantea. Entonces, no es realmente... O sea, ok, la posición de la izquierda en esta pasada no es la mejor, pero la posición de la derecha eh, es así que no es envidiable. Y de Yapa se está como viendo ayudada entre comillas por estos amigos que es como amigo no me ayude tanto como por ejemplo eh, o sea, esta gente como de la CPC como empresarios entusiastas eh, de, la, de la constitución de la, de la propuesta nueva que no se pueden contener como ante la posibilidad de ver que van a tener tantos privilegios, eh, como tantas exenciones, eh, como que van a ver tan sacralizada como esta idea del neoliberalismo llevada como al, 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 al cúlmine, a su, a su pináculo que no se pueden aguantar. Entonces salen como a hablar todos juntos de la mano estos empresarios. Y es como, aunque las empresas no son deliberantes, salen igual todos juntos como a hablar en favor y hacer campaña. Y eso es como, matenmen. Porque eh, como de alguna manera le mea más el asado a la favor, no que viene diciendo como, no, esto ayuda a la clase media. Y sale así como la CPC con pompones.
0: <ríe> y sale el, el, el... El cuando sus bofas, con sus banderas y sus pompones,
1: claro. Sale meo es mehues, ¿cachai? <risa> sale luxich, ra, ra, ra. Y como, no, ¿cachai? no Hay una disonancia ahí. Entonces, no logran guardarlos como, como en el closet, ¿cachai? Eh, y luego, eh, el fenotipo que defiende <risa> esta nueva propuesta, el fenotipo de chileno de verdad, tampoco ayuda mucho. Eh, mm. Entonces, bueno, están ahí en una en una complicación suficientemente amplia, al punto que Longueira, Longueira que es probablemente uno de los más sensatos todavía de ese grupo, sale a decir... Cuando no está, cuando no está a, como Sí, cuando, cuando no está mal medicado, digamos, <risa> eh, pero bueno, a, a cualquiera le puede pasar, eh, sale diciendo como... poniéndose el parche antes de la herida, ¿cierto? Entonces como... Eh, sale diciendo como igual la derecha ya ganó por anga o por manga, cosa que sabemos es cierto claro. eh, pero se está poniendo el parche antes de la herida porque lo está diciendo ahora, no entonces es como, bueno ya igual, si igual nos vamos a quedar con una constitución que nos guste es cierto, y la izquierda se va a quedar con una que igual no le gusta, es cierto pero también es cierto que probablemente eh, vaya a perder eh, este, este proyecto y que uno tampoco está muy claro eh, de que más allá de razones políticas, de razones electorales, la derecha esté convencida de que es una buena idea ganar. ¿Sí? Entonces, mm. ya, por ahí partam, partamos despostando el animal. Tengo más cuestiones que decir, pero voy a hacer como que te doy la <risa> palabra.
0: Ya, oye, sí, bueno, hay, hay, eh, 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 porque está esa imagen, no sé, del, del día de la elección, después del de, de, de resultado, cuando los bandos tienen que poner de, ponerse en escenario y esas declaraciones, eh, y después de un mes de campaña donde van a estar esforzándose, donde van a estar en la calle, donde van a estar saliendo y hablando todos los días en la tele eh, y, 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 y buscando los votos cavando, O sea, va a ser difícil si, si es que ganan en contra, como dicen las encuestas. De nuevo, no es irremontable, pero, pero, pero la ventaja con la que la campaña parte eh, eh, es difícil imaginar que los dos bandos van a terminar celebrando, ¿no es cierto? <risa> la, la derecha celebrando porque, porque igual para ellos es un triunfo eh, y, la, y la izquierda celebrando porque, no sé, porque triunfaron dentro de su derrota. Como que, como que para los dos sería como una derrota dentro de su triunfo o un triunfo dentro de su derrota, según, según el punto de vista. Eh, pero, pero, pero aún así es una elección y en una elección hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Y, 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 eso, y eso tiene importancia política y eso da señales y, y tiene consecuencias también. Eh, la, las elecciones importan. Eh, como, 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 lo, como bien lo hemos visto en los últimos años... Eh, y en particular con, con las últimas dos elecciones, tanto el plebiscito como la, como la, como la elección de los, de los consejeros constitucionales, eh, y su impacto en la política nacional y en la agenda legislativa y en muchas otras cosas, las elecciones no importan y tienen impactos. Eh, y está bien, que así sea. Estamos en democracia. Eh, y, y, y la otra cosa que me llama la atención, eh, y, y no sé cómo lo ves tú, si es que, si es que lo ves de una manera eh, perjudicial o beneficiosa, o, 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 o en qué parte perjudicial y beneficiosa, para qué, para qué bando, es el hecho de que si bien estoy de acuerdo contigo en que, en que buena parte de la derecha, sobre todo la derecha tradicional, está metida en, en un carro que no les es propio, que es bastante, que es mucho más extremo de lo, de, de lo que a les gustaría y tienen que tienen que, 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 que ponerse y hacer como que les gusta y hacer como que está bien, como que no hay problemas, como que todo está bien. Eh, eh, el otro día salió el, el Partido Este Demócrata diciendo que querían eh, aprobar, para eh, como eh, estar a favor para reformar después. Y de, la, y de toda la derecha como que los mandaron a callar, como dicen eso, que se están saliendo de la, que están saliendo de la línea. Eh, pero, pero como que todos piensan eso también o sea, dentro de este mundo como que ven que hay muchas cosas que en verdad como que no quedan muy bien, hay, hay que arreglarlas y eh, porque todos terminaron como metidos en este carro de los republicanos cierto y los republicanos hicieron este texto pensando en sus propios militantes como tratando de convencerlos de que se sumen a un, a un proceso del de, de cual nunca estuvieron convencidos esos militantes los militantes nunca han querido una nueva constitución así que eh, hay mucho tanto rechazo y, y, y de hecho por eso mismo el Partido Republicano fracasó en ese, en ese intento. Ellos hicieron un, un texto constitucional entero para convencer a sus propios militantes de que votaran a favor eh, y aún así no lo están convenciendo. Y el único partido de Chile que está profundamente dividido en este proceso es el Partido Republicano, que es el partido que escribió la lecera, que estamos votando. <ríe> Con, eh, eh, y ese es el único partido que tiene a, a, a muchos, no solo militantes, sino que parlamentarios importantes. La mayoría, el 100% de su bancada en el Senado está, eh, está en este momento votando y llamando a votar en contra. Eh, esa división y ese discurso y este hecho de que el extremo del extremo, esté ahora eh, compartiendo postura, eh, si sí, no argumento, por cierto, pero, pero, pero compartiendo postura en el plebiscito con, eh, con, con la centroizquierda, con la izquierda. ¿Tú crees que eso eh, artificialmente deja a, a, las, a, la, a la derecha más tradicional que está bien eh, arriba de, de esta pelota ajena que es el a favor, eh, como una especie como, de, como que los deja artificialmente centrados eh, y que los deja más sensatos de lo que parecen? Como, como, como en este discurso de los extremos políticos están en contra y nosotros estamos a favor. Eh, ¿O tú crees que esa división puede terminar principalmente perjudicando a la favor eh, al, al ir mostrando que hay pocas fuerzas sociales y políticas eh, en ese bando y que sería eh, y que sería una cosa más bien de una pequeña 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 élite tradicional que está a favor y el resto está todo en contra.
1: O sea, yo creo que siempre las divisiones le pegan sobre todo al que se divide. <risa> eh, entonces, evidentemente, tengo una mala noticia porque es como lo que pasó con el socialismo democrático en el proceso anterior, que se dividió, ¿cierto? Eh, que si bien eh, todos votaban a prueba, nadie salió como públicamente a decir que no quería votar a prueba. Eh, la, la crítica era bien descarnada, entonces era obvio que había una parte del socialismo democrático que no estaba cómodo, eh, que no estaba cómoda, votando eh, apruebo, ¿cierto? Eh, y eso le, le restó eh, posibilidades al apruebo, evidentemente, y yo creo que eso va a funcionar exactamente de la misma manera ahora. Eh, y además que tiene... O sea, pasa una cuestión loquísima que es una Constitución sumamente extrema, eh, pero que igual no le alcanza a republicano ¿Cachai? Como que igual hay gente que se está sí. saliendo por la derecha. Que, por otro lado, es lo mismo que... ¿Cómo como, como, como la Constitución que tú escribiste eh, eh, no está rechazando la Agenda 2030? Por ejemplo, ¿cachai? Eh, como no basta con que no reconozca... Eh, eh, no sé, por la justicia ambiental eh, o el cambio climático o sea, como que no lo niega <risa> ¿te, te
0: fijáis? <risa> entonces,
1: claro, como que eh, esta cuestión que realmente está muy zafá para cualquier persona como normal eh, igual no es suficiente eh, entonces yo creo que esto demuestra eh, cuán extremas son las posturas que hay detrás, el problema es que tienen toda una centro derecha avalándolos ¿No? Entonces hay gente eh, que, que presta ropa, Entonces, estoy pensando por ejemplo en la Isabel Pla, que fue ministra eh, de la mujer y que va a estar prestándole ropa a una constitución que no hace otra cosa que quitarle derechos a las mujeres, o sea, eh, de cueva no nos, no nos inconstitucionalizan, eh, pero casi, o sea, si pudieran la hacen. Y ella, eh, que, que en el fondo fue una autoridad de gobierno y no es republicana, aparece prestándole ropa a, a esta empresa, eh, eh, quiero decir como a republicano, eh, con tal de sacar como en el fondo la tajada política de cara a las próximas elecciones. ¿no? Eh, porque aquí no estamos hablando de la Constitución, estamos hablando del relato de fuerza. Eh, y que lo hemos dicho varias veces. Entonces esto es particularmente fuerte ahora cuando la derecha le presta ropa a una derecha radicalizada eh, que, como hemos dicho todo el tiempo, se la va a comer con zapatos eh, y están perdiendo su reputación por un, por un proyecto que es pésimo, de malo. Entonces yo creo que esto va a ser súper nocivo. Ahora, eh, por ahora, se supone, el a favor ha dejado de crecer. No sabemos qué va a pasar eh, a lo largo de la campaña, esta campaña está recién comenzando eh, no sabemos cuáles son las narrativas que van a circular eh, no sabemos cuál va a ser como la veracidad de lo que se diga pero, pero sí sabemos que la plata está allá o sea, ya nos lo dijo el comando Sofofa como dicen aquí entonces, claro <risa> eh, Pregunta,
0: Jiménez no, no te preguntas, preguntar por cierto por la, por la narrativa que va a tener la campaña de la Encontra, eso, eso... Me imagino que se está trabajando, pero ¿cuál, creen de, ¿cuál crees tú que va a ser la campaña, la, la narrativa de la campaña del a favor? Como la narrativa central, como los, los mensajes principales.
1: Yo creo que eh, el a favor se va a plantear como, como una propuesta, como una constitución de la paz, de la estabilidad. Eh, y de la no corrupción, yo creo que como de la seguridad, como creo, creo que se va a sentar en esos como en esos preceptos, ¿no? como la no corrupción, la seguridad, eh, y, y, y no sé qué más, como seguridad, <risa> crecimiento probablemente, que no se sabe bien cómo, pero, pero como que va a tratar de dar, como esta, va a fingir, eh, estabilidad. ¿no? Yo creo que la estabilidad es un valor que se van a disputar las dos campañas mm. eh, que no está asegurado para la derecha, eh, pero que va a, um, van a tratar de refrendar con sus otros lados fuertes, que son como el discurso seguridad, o sea, seguridad entendido aquí prácticamente como autotutela, ¿no? Eh, sí, claro. y, y seguridad como hay delitos de primera y segunda categoría, porque de este proyecto lo que trae es, por ejemplo, que, que los delitos de narcotráfico tienen defensa privilegiada, eh, pero eso deja sin defensa privilegiada a otros delitos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Entonces, eh, es una locura, porque en el fondo te, está diciendo estos delitos sí, estos delitos no. Eh, y, de nuevo, es como prácticamente la autotutela, pero bajo ese supuesto... Eh, finge eh, o, o asume un discurso como de, eh, de la constitución de la seguridad. Entonces, constitución de la seguridad, constitución de las reglas claras, eh, constitución de la mano dura de alguna manera, ¿no? Que expulsa y que saca a los que no tienen que estar, a, a todos los que no son los chilenos de verdad. Eh, yo creo que lo complicado que tiene ese discurso eh, que, que es un discurso que puede ser llamativo para gente que está cansada, para gente que se siente insegura, etcétera, es que finalmente termina dejando fuera a todos los chilenos. O sea, eh, es una constitución que amenaza con dejar fuera a todos los que no son chilenos de verdad, un poco. Eh, no, como dejar fuera a los migrantes, dejar fuera a los delincuentes, dejar fuera eh, a, a, a toda esta gente de mala voluntad, pero que termina dejando fuera, fuera a las mujeres, dejando fuera a los niños, dejando fuera a las regiones, eh, dejando fuera a la gente pobre, dejando fuera como a las personas mayores, la, o sea...
0: A las pymes. A dejando la, fuera claro. a
1: las pymes. Entonces, eh, como va recortándole tantos bordes a esta cuestión, que finalmente es una propuesta eh, para los dos de cada diez chilenos que más o menos llegan a fin de mes. Eh, y no. que deja fuera, por anga o por manga, a los otros ocho de cada diez chilenos que no llegan a fin de mes. Eh. Entonces ahí tiene un, un riesgo de, de sobre revolucionarse en su idea de dejar fuera lo indeseable. Porque hay tanta cosa indeseable desde su perspectiva que lo más probable es que quedemos todos fuera. ¿Tú cómo veis esa narrativa?
0: Eh, yo, yo solo quiero, quiero, quiero comentar algo cortito. Eh, cuando, cuando, cuando tú me dices sobre seguridad, sobre crecimiento, eh, sobre no corrupción... Eh, yo veo como todas las agendas temáticas que hoy día la oposición está eh, corriendo en contra el gobierno, o que está eh, presionando en contra, o sea, como que, como que esa temáticamente sería un, un plebiscito que sería un plebiscito que finalmente está intentando hacer un, ref un, 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 un eh, eh, re refrendar al gobierno mismo, ¿no es cierto? O sea, eh, porque, porque lo que están int eh, intentando instalar, con algo de ayuda de gente del oficialismo también, por cierto, es que sería un, el gobierno del desorden, el gobierno de la inseguridad, el gobierno de la corrupción, el gobierno de... Y, 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 y son los mismos temas, ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que, que, al, que al instalar estos temas, finalmente lo que están haciendo es, es buscando una especie de proxy referéndum a Boric? Totalmente,
1: totalmente. O sea, eh, vamos a entrar en esto, en materia, como en el segundo bloque pero evidentemente lo que están haciendo es preparar la cocina para poder eh, pegarle al gobierno y eh, a través de ese golpe tratar de posicionar eh, estos valores que te digo que son como la, no, la lucha contra la corrupción, eh, la seguridad, eh, la estabilidad, ¿no? eh, Y en los derechos yo creo que no va a entrar mucho, va a entrar en libertades eh, como sí. las garantías, lo que te garantiza, te garantiza tu propiedad de tus fondos previsionales, te garantiza la libertad de elegir, te garantiza la libertad de decidir cómo educas a tus a tus hijos. Eh, eso, como es una constitución como de libertades, probablemente, en su enunciado, más que de derecho.
0: Claro, pero esas, todas esas libertades tampoco son para todos, sino que son para quienes puedan.
1: Por, pero por supuesto, o sea, como que elijan lo que puedan, el resto a la bolsa común a la que le vamos a sacar por cierto recursos, ¿no? Ojo, quiero decir como a propósito de, del fondo común municipal, del tema de las contribuciones como se queda sin plata el fondo común municipal eso significa que las comunas más pobres se quedan también sin plata entonces en fin, así están las cosas
0: Bueno, sí, en una cosa eh, yo creo que va, van a poder encontrar unidad van a poder tener eh, eh, comunidad de propósito en las campañas tanto de la favor como de la en contra eh, es en una cosa que yo creo que ambas campañas van a compartir y una cosa que, que no va a faltar de esta campaña que van a ser bueno, los pastelazos de la semana Y pastelazo, no podía no mencionarse eh, del tema en cuestión hablamos la semana pasada de los nuevos servicios locales de educación pública, o SLEPs, ¿no es cierto? Ya saben por dónde ¿no es cierto? Eh, bueno, al, al menos en el caso de Atacama el SLEP está en profunda crisis, así que legítimamente varios parlamentarios de oposición salieron a criticar el Estado de las cosas, y dentro de la crítica el diputado Udi Jorge Alessandri salió con esta eh, maravillosa perla. Venimos a pedirle acciones detenga la implementación de los SLEP, SLEP en inglés significa dormir. Esto fue hermoso en tantos niveles. O sea, primero... No, sleep no quiere decir dormir. Le, le falta una E para hacer sleep, que sería dormir. Eh, lo que sí es sleep fue por muchos años el Secondary Level English proficiency, proficiency Test, que era la prueba de inglés que daban en Estados Unidos quienes tenían una lengua materna diferente para seguir estudios allá. Eh, eso eh, eh, fue reemplazado por el TOEFL. Que, que, que hoy día es el, el vigente. Pero, o sea, además el SLEP era una prueba de inglés, <risa> demostrando ignorancia en una prueba de inglés. Eh, y, 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 y además, obviamente, eh, la crítica a la educación, demo, demostrando completa carencia de ella, <risa> Dur durante la crítica, eh, eso, eso siempre es, un, es, es maravilloso, eh, el intento de meter un combo con una cuña y terminar pegándote a ti mismo, quedando en un knockout. Y estamos hablando, además, de un egresado de básica y media del Colegio Internacional Nido de Águilas, pues. ¿ah? del Colegio Nido de Águilas que eh, que, eh, que que dijo esta barbaridad entonces no sé para mí
1: mmm,
0: Chef kiss, eh, por cosas como esta nació esta sección este fue un pastelazo químicamente puro hermoso qué
1: cosa más buena ¿eh? qué cosa más buena yo lo, me reí mucho porque además alguien le hizo un gif como al día siguiente como moviéndose <risa> sí. y decía como le hizo un gif que en inglés quiere decir regalo <risa> No
0: yo lloré de la risa con ese gif, el mejor es, es, lamentablemente es un, es, un, es un medio de audio así que lo, los gifs es como, la, como una cosa que menos podemos compartir pero, eh, pero si lo encuentran por ahí es, es maravilloso
1: maravilloso, oye mira mi pastelazo, básicamente tiene que ver con el perfecto timing de Catalina Pérez como expresidenta de Revolución Democrática eh, que justo así como que se están presentando las campañas, eh, estamos como en conversaciones como para tratar de no rayarnos la pintura mutuamente, y sale Catalina Pérez como a dar sus declaraciones eh, a propósito, y reaviva con sus declaraciones, toda esta conversación sobre, sobre los traspasos de fondos eh, o sea, por asignación directa, o sea, encuentro que es como amiga, guárdate como no era el momento, once again, eh, como no te vas tocó la primera vez, es como eh, tienes que volver a rayar la pintura. Eh, en fin.
0: Así es, pastrazos.
1: Parece que me toca hablar a mí. Oye, eh, me voy a pasar de Catalina Pérez a otros asesores y asesoras eh, que están sufriendo por estos días el acoso eh, despiadado de, de la derecha eh, y específicamente de republicanos. ¿no? Hoy día que estamos grabando, este día lunes, eh, Javiera Martínez, la directora de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, eh, no pudo entrar a la Cámara de Diputados para explicar eh, asuntos relativos al presupuesto eh, después de que Mario Marcel dijo que no estaba en condiciones de contestar todas las preguntas específicas de diputado, porque eh, hay cosas en las que realmente se necesita el ojo de la directora de presupuesto no son cuestiones bien específicas y no la dejaron entrar con eh, con unas como mentiras muy básicas ¿no? como la cuña de de Agustín Romero, diputado jefe de la bancada republicana, eh, dijo algo así como, pretender que aquí no ha pasado nada y seguimos todos amigos, entra la directora de presupuestos, se pasea el ministro por acá, viene el asesor Crispy y se da la vuelta, eso no puede ser. Eh, nunca quedó claro por qué no puede ser. Eh, y después dice, es lo que a la gente la tiene aburrida nosotros por lo menos vamos a ejercer la facultad de decirle ¿sabe qué más? en usted no confiamos una cuestión muy rara eh, y que como vamos a exigir esa responsabilidad que al menos tengan claro los chilenos que el partido republicano no va a dejar pasar estas cosas los políticos van a tener que responder es como una vieja eh, cotillera, <ríe> cotillenta que, que sale como a decir un par de cosas que le suena como que más o menos pero eh, en rigor, eh, los cuestionamientos con Javiera Martínez eh, tienen que ver con de qué manera eh, sus disposiciones de regla reglamentarias para el presupuesto 2023 habrían abierto la puerta de mayores cantidades de transferencias directas eh, de las que había antes. Esa es como la acusación que le hace la derecha eh, a Javiera Martínez. Ella ha explicado de qué manera esto se tenía que utilizar, eh, y más allá de si esto funcionó o no funcionó, tampoco es como eh, acusable de una tremenda corruptela, este es un mecanismo que se está utilizando desde el 2018, eh, especialmente sí. en los gobiernos regionales que tienen dificultades para as asignar recursos, eh, que tienen muchas necesidades inmediatas y tienen mucha plata que ejecutar. Ojo, que también aquí hay un problema, que es que los gobiernos regionales se ven de pronto con mucho presupuesto para ejecutar, con poca oferta, eh, como para generar licitaciones y con muchas dificultades administrativas que burocratizan las decisiones. Y entonces tienen que tomar decisiones rápidas, tienen que ejecutar programas... Y con
0: casi nada estructura propia, claro.
1: Con muy poca estructura propia y entonces están desesperados porque si no, esa plata que no se ejecuta, como ustedes saben, es también un lío, eh, y por lo tanto tienen que asignar estas platas para temas tan urgentes como campamentos, ¿no? Y de ahí nace todo este drama de la asignación directa y de la, de la, de la mala asignación eh, eh, a, ¿cómo se llama?, a corporaciones y a agrupaciones que no tienen eh, ni las condiciones, ni la trayectoria, ni el giro necesario. Entonces, sí, podemos hablar seriamente de eso, pero evidentemente esta es una cuestión que se está aplicando desde hace varios años y que tiene que ver con la falta de capacidades en regiones para poder ejecutar eh, adecuadamente estos presupuestos y asignarlos vía licitaciones. Entonces, eh, la verdad es que está bien descolgado de lo que puede hacer Javiera Martínez, pero resulta una buena manera eh, de vetar al gobierno el meterla eh, de manera bien difusa en este lío, eh, así como vienen metiendo a Crispy y lo llaman a declarar y Crispy ahí mete, comete un error importante en no querer ir a declarar, entonces se alarga eh, todo, esta, todo este diálogo, toda esta discusión como un poema dedicado al mar, eh, pero ya lo que están haciendo con Javiera evidentemente tiene que ver con eh, apuntar al gobierno como un gobierno corrupto, ¿no? o como un gobierno desprolijo que deja pasar estas cosas tan terribles. Eh, están de nuevo pensando en acusar constitucionalmente eh, a Carlos Montes y todo este ruido que está trenzado eh, unas cosas con otras tienen que ver justamente con esta argumentación eh, de que es necesario un cambio de constitución que permita que esta gente salga del mapa y la muerte cívica y todas estas toda esta, eh, artimañas que inventan que son trucos publicitarios que vienen en, en su proyecto, ¿no?
0: como dijo el presidente del Partido Republicano, que gobierne la gente correcta.
1: Claro. Eh, que, son, que no son otros que los chilenos de verdad, también. Eh, y, y a todos los demás los vamos a vetar, ¿no? O sea, esto es una autoridad que no puede entrar. Esto ya había pasado con Monsalve antes, ¿no? Eh, en el contexto de la discusión de un, de un proyecto de ley o de un presupuesto como de seguridad. Eh, entonces,
0: También pasó en el gobierno pasado varias veces. Hay claro, que decirlo, entonces esa, se está usando esto, esta cuestión. Esto es una práctica.
1: Se está usando, pero claro. ahora además se está usando en un contexto electoral. Eh, que es como, estamos indignados, sí. hay tanta corrupción, no lo vamos a tolerar, que es una cuestión súper fácil de escupir en cualquier momento eh, y con cualquier político. Además, porque la gente no tiene exactamente discriminado quiénes son los corruptos en el mundo político. O sea, para la gallada del mundo político es como más o menos parejamente corrupto, eh, entonces vamos bajándole la vara a la, a la democracia y a la discusión política en general, ah, pues. es parte de las artimañas, ¿no? entonces como un festival de vetos que vamos a seguir viendo yo creo, eh, contra distintos ministros, contra distintos asesores, contra distintos subsecretarios, contra distintas autoridades, a poder ir eh, como generando esta sensación de que todo es corrupto, nada es confiable y, por lo tanto, nuestra única salida es votar que sí eh, a una cuestión extrema. Porque tenemos que defendernos de todo.
0: Claro. Los bárbaros están en las puertas. O, o, o mejor aún, los bárbaros están en el gobierno. <ríe> y, hay que, y, hay, y hay que tener gente que, que, que sea la correcta que gobierne. Eh, bueno, esto... Eh, esto se puede ver desde varios niveles. O sea, eh, primero, conectándolo con lo, que, con lo que veníamos conversando de antes, efectivamente, esto tiene que ver con, eh, con, con las bajadas de, de legislativas y de discusión del Congreso asociadas a la, a la campaña, a, a los ejes de relato de la campaña que, que, que se va a hacer para, para, la, para la favor. Eh, hace o sea, 15 años, esto también existía, ¿no es cierto? O sea, eh, había una campaña, y una elección y, y, y había una agenda legislativa. Que, que, que tenía que ver con esa elección, ¿no es cierto? Cuando, cuando en, el, en el final del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Taile y, y, y era candidato eh, Ricardo Lagos, eh, se presenta esta ley, eh, era, era, era como una ley, eh, como reforma laboral, algo así creo, para, para que la, la posición, la derecha que tenía veto. Eh, por... por, por, por por senadores designados, en, en el Congreso, la rechazara y de esa manera poder impulsar la campaña de Ricardo Lago eh, por ese rechazo. O sea, se, se hacían leyes para que eh, generar un efecto político, eh, Hoy en día ni siquiera se molestan en eso, como que no son leyes que para generar efecto político, no, son, son, como, son como shows, básicamente, ¿no es cierto? Como, como eh, eh, impedir que, que alguien entre al Congreso, eh, subir el volumen hasta, hasta el nivel 11, ¿no es cierto?, al, eh, sobre, el, sobre, sobre la como, como, como crítica en, en torno a las cosas de las cuales se trata la campaña, ¿no es cierto?, corrupción, inseguridad, cosas así, entonces cualquier cosa que parezca eh, eh, inseguridad, no importa quién haya sido, no importa qué es lo que haya pasado. Golpe fuerte. Eh, cualquier cosa que, que, que parezca que es corrupción, golpe fuerte. Entonces, ahora, la manera en la que eso se responde, eh, bueno, estés teniendo también una, una eh, coordinación eh, también desde el otro lado con respecto a los ejes de la campaña. O sea, cosa de poder eh, anular los ejes del contrario y poder posicionar y fortalecer los, los tuyos y los propios. El problema es que para anular los del contrario, para poder eh, desarticular la idea de que uno... Eh, de que uno no es un gobierno eh, con, con, con mucha corrupción, uno tiene que tener una, una, una consistencia de, de comunicación que vaya en esa dirección, donde cuando pasan cosas, porque siempre alguna cosa va a pasar, no ningún gobierno en la historia de la humanidad que ha sido 100% limpio, eh, pero cuando pasan cosas, ser suficientemente duro ser su suficientemente claro, ser rápido, ser, ser consistente, y ninguna de esas cosas ha, ha, ha ocurrido en, en este gobierno con las... Eh, eh, sobre todo con, con el caso convenio desde el, desde el principio. O sea, el, el principio del caso convenio fue uno de tal desorden comunicacional, de tal pánico en, en, en muchos niveles, eh, de tal como, como nivel de, 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 de inconsistencia entre las palabras y la acción, en, en, entre las primeras cosas que dijo el presidente de RD, después las cosas que tuvo que decir después, después lo sacaron como presidente. Después, o sea, eh, como que se notó tanto desorden que finalmente se mostró la herida, se mostró la yucular, eh, y, se, y, y, y la señal política que se dio a la oposición fue vengan por aquí que por acá no hay arquero eh, y creo que han sido efectivos o sea se han se han eh, se han eh, fortalecido estos discursos en, en torno al, al relato de que este gobierno es igual a la corrupción eh, debido no tanto a lo que hace la oposición sino principalmente a lo que ha hecho y ha dejado de hacer el gobierno eh, o, lo, o los actores políticos alrededor del gobierno, sobre todo los, los ligados a los gobiernos regionales, a, a, la, a la manera en, en la que los partidos se han, se han, se han relacionado con estas estructuras locales. Eh, así que nada, pues yo, yo creo que es difícil, pero también creo que es legítimo o sea, eh, hacer estos intentos. Pero también al mismo tiempo creo que, que, eh, que habla un poquito como del descenso de calidad de la política, el hecho de que ni siquiera se molestan en hacer proyectos de ley, como, como, como con algo de... Como, como con alguna, algún esfuerzo intelectual como mostrando eh, eh, propuestas de futuro sino que más bien eh, tiene que ver con a quién pegarle, cómo pegarle con qué partido pegarle y qué ahí.
1: Así nomás están las cuestiones.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene
1: Jiménez Jara? No estoy segura. Igual puede ser una buena noticia, eh, pero in progress, el hecho de que él a favor eh, haya dejado de crecer, eh, me parece una buena noticia. Pero estas cuestiones son siempre así tan movidas que we don't know. Lo otro que me parece buena noticia, como en términos de estudios, es que eh, las tres causales eh, salen pero total y absolutamente respaldadas. Más del 70% de la gente como justifica las tres causales, entiende y asume las tres causales como necesarias. Eh,
0: eso fue un tema cultural, ¿ya? Claro. Eso
1: me parece, sí, me parece súper bien. Porque a pesar de que, no sé, más del 50% de la gente apoya el aborto hasta la sexta semana, que es como realmente no te enteraste, o sea, como, ¿quién se entera en la sexta semana que está embarazada? como súper raro. Eh, en, en rangos mayores de embarazo, como no sé, 14 semanas, es menos la gente, será como un tercio, eh, la gente que apoya el aborto, como la interrupción voluntaria del embarazo, como a cualquier evento después de esos, de esos plazos. Eh, pero a pesar de eso, las tres causales eh, son vistas como necesarias, ¿no? Eh, y por lo tanto, el retroceso que implica esta opción de terminar con las tres causales va a ser súper determinante en las conversaciones sobre la nueva constitución. Pero esto me parece que eh, unos pocos años después de que se haya como asentado esto de las tres causales y se hayan aprobado, eh, realmente no hay duda de lo que tenía que ocurrir en Chile. Y eso está muy bien.
0: ¿El riesgo de que termine, dice tú? ¿Cómo? ¿El riesgo de que terminen, dice. tú?
1: Así es. El tremendo riesgo de que termine. O sea, como la posibilidad de que tú vayas a un consultorio y te deriven a una clínica que además tiene posibilidad de objeción de conciencia y te digan: no, 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 nosotros no hacemos esto. Eh, es, una, es una cuestión real.
0: Pues. Eh, bueno, y en el tema anterior, eh, yo pues, simplemente por, mi, por mis eh, habilidades de, de adivinación, estoy, estoy asumiendo, tú te refieres a la encuesta CADEM de cómo, de cómo eh, de después de varias semanas de, 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 de la favor subiendo de, de a poquito, como que terminó Así pasando. es, y
1: me refiero a la Ipsos eh, en lo de aborto entre causales.
0: Sí, está bien, está bien. No, pues, Simplemente como por, por todo lo que yo he aprendido eh, estando detrás de, la, de, la, de, la, de los botones en, en, en ABI nunca me han encuestado eh, uno no puede decir que uh, hubo un cambio en la encuesta CADEM con, con tan poco, con tan poco eh, movimiento en los números eh, uno sí puede decir yo creo que las últimas semanas no se ha movido y que, que uno no puede decir que se haya movido ¿no es cierto? Y si es que había un, 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 un impacto eh, as, as, hacia el aumento de la favor eh, parece que ese impacto estaría, al menos desacelerándose, que es lo que yo creo que sí se podría hacer. Cuando 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 uno ve una encuesta cada vez sube un punto, sube dos puntos, su, baja tres puntos, uno no puede decir que, que, que algo cambió. Eh, uno solamente puede decir que porque porque el, el cambio es menor que el error que tiene la encuesta. Entonces uno, uno no sabe si se cambió, Pu, puede, puede ir por el otro lado eh, o puede ser puede, puede, puede haberse mantenido. Entonces solamente cuando el cambio es muy grande tanto de una encuesta a otra como del de resultado de ahora con el resultado de cómo era hace un mes cuando el cambio es grande 5 o 6 puntos ahí uno sí puede decir que la cosa está parece que está cambiando eh, eso, eso simplemente como agotación de aprendizaje pronto volver a venir un convenio encuestado así que eh, como tres programas especiales antes y durante y después del plebiscito para que estén atentos mi buena noticia ¿Se acuerdan de la querella del alcalde de Daniel Hadwell en contra del director de la tercera y de una periodista de ese medio por haber reportado sobre los casos de corrupción en el que estaba involucrado? Bueno, acaba de ser declarada definitivamente inadmisible por la Corte Suprema. Eh, recordemos, la nota decía que Jadue iba a ser formalizado por un caso de cohecho en la Asociación Chilena de Farmacias Populares, cosa que no ocurrió. Eh, después, obviamente, se reportó que eso no había ocurrido porque la Fiscalía decidió ampliar la investigación y sumar más cargos eventuales, así que el tema es que no ha ocurrido aún. Eh, pero aún así, Hadwe decidió creyarse, en parte para aleonar a sus huestes de personas que desconfían de los medios eh, o que los tienen de enemigo a los medios. Ahora, la Corte Suprema confirmó lo señalado por la Corte de Apelaciones, en el sentido de que no hubo afectación de ningún derecho para Hadwe y que la libertad de prensa está por encima de lo que Hadwe alegaba. Eh, y al final, la prensa se atreve a publicar verdades que... Incomodan muchas veces a mucha gente, son a todas autoridades. Eh, y los tribunales suelen proteger al, 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 a la prensa por hacerlo. Los tribunales chilenos, al menos en los últimos, no sé, 20 años, eh, suelen proteger a la prensa por, por hacerlo. Hay, 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 hay un gran respeto a la libertad de prensa en Chile y en, buen, en buena parte de los países democráticos porque es parte de la democracia. Eh, y además, la, los tribunales son capaces de perseguir a las autoridades políticas cuando cometen delitos, como sería eventualmente este caso. Por cosas como esa es porque los autócratas, las personas que no quieren la democracia, las personas que están buscando tener mayor poder para sí, eh, quitándose las personas, eh, buscan siempre debilitar la independencia tanto de la prensa como de tribunales. De las dos cosas. Eh, y, y por cosas como esta también es, es, es porque justamente ese es el camino a través del cual las democracias se deterioran. Las democracias se han deteriorado en muchas partes del mundo. Eh, da lo mismo si, si es desde la derecha, desde el centro, desde la izquierda. Siempre es deteriorando la independencia de los tribunales y de la prensa. Eh, siempre se ataca a la prensa y a la justicia. Y siempre se construyen justificaciones para atacarlos. A veces los propios medios las construyen. Como, como vimos ahora con el Mercurio cambiando mañosamente algunas respuestas de durante la entrevista de Carlos Cariola este fin de semana. Que, 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 fue, que fue bien impresionante. Eh, en, en acciones que finalmente son de parte de los medios suicidas. Porque en, en un ambiente como el actual... Eh, los primeros que deberían estar defendiendo la, la, la libertad de prensa deberían ser los mismos medios. Eh, y al hacer cosas como la que hizo el Mercurio, por supuesto, ese tipo de cosas avanzan en la dirección contraria. Pero lo de Hadwe, tal como lo que el Mercurio, eh, fue un intento de dañar la, eh, la, el respeto a los medios, fue un intento por dañar la independencia de los medios. Eh, y el ataque de Hadwe, al menos... No funcionó. El de Mercurio tampoco. Tuvieron que retractarse. Así que ambas son buenas noticias. Eh, la democracia resistió este embate y sigue resistiendo y eso yo creo que es una buena noticia. Dicho todo esto, esto es democracia en LSB.
1: ¿Qué posibilidades tenemos de convertirnos en inteligencia, en inteligencia artificial cuando no estemos en condiciones de hacer este programa?
0: Yo creo que no menor. Eh, no estamos en el todavía, pero, pero un tiempo más yo voy a poder eh, alimentar a un, a un motor de inteligencia artificial con todos los podcasts hasta ahora, hechos por democracia en el ESD eh, y vamos a poder decir haz un podcast automáticamente entre Davor y Lejime el, el donde hable sobre tales temas y, y va a hablar y va, va a ser indistinguible eh, para que no nos escuchen.
1: Mira, me da un poco de horror, pero por otro lado, en tiempos tan ocupados... <risa> Tampoco me parece tan mal. Ahora que probarlo. ¡No!
0: El valor es que esto es personal. El valor es que esto es una relación impersonal y indirecta con las personas. Que Mira, yo escuchan. digo eso. Somos personas a este lado. ¿Somos personas? O ya somos... Mira,
1: yo digo esas cosas... Pero por otro lado, en mi curso de magíster en el que hago clases, los controles los tomo como en papel, ¿cachai? <ríe> así como bueno, con Pascual... Cada vez más. Pascual hace la así. clase conmigo. Es como, no, guarden todo, ¿no? Como Todo es, es como lapicito a mano, papel. Y me entregan el papel y, no, mal. Así como, por un lado parezco súper como, oh, qué buena la tecnología. Por otro lado, aquí está su papel, escriba con su lápiz.